0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, vamos juntos em mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do Ministério Público do Ceará em todo o Estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na rádio no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, o nosso programa é transmitido pela rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Na capital cearense, Ministério Público do Estado deflagra a sétima fase da Operação Gênesis e cumpre mandados de prisão, busca e apreensão contra facção criminosa. Em Mauriti, MP ajuiza ação contra bares que causam poluição sonora ambiental. Programa Vidas Preservadas 2022 certifica 37 municípios cearenses pelos planos de prevenção ao suicídio em 2021. Ministério Público recomenda que Secretaria de Esporte e Juventude do Estado virtualize venda de tickets de estacionamento e otimize acesso à Arena Castelão. E na hora do debate, o MPCE aciona a justiça contra o aumento da energia elétrica. O nosso convidado de hoje é o promotor de justiça e secretário-executivo do DECOM, doutor Ricardo Memória. Doutor Ricardo, para o DECOM, o que representa esse aumento
1: da Enel na conta de energia do cearense? Significa um verdadeiro desastre. Um desastre para os meios de produção, para o comércio, para os serviços e, sobretudo, para o consumidor individual.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o MPCE que aciona a justiça contra o aumento da energia elétrica e a entrevista é com o doutor Ricardo Memória. O debate público também pode ser feito por você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou recentemente a sétima fase da Operação Gênesis, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra a facção criminosa atuante em Fortaleza. Quem conta sobre o andamento dos trabalhos é a repórter Lívia Priscila.
2: 11 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão na capital, na região metropolitana e em Juazeiro do Norte. Todos expedidos pela vara de delitos de organizações criminosas e cumpridos com apoio da Coordenadoria de Planejamento Operacional, das Secretarias de Segurança Pública e de Administração Penitenciária do Estado. Esse foi o trabalho do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, na sétima fase da Operação Gênesis, que contou com apoio da Coordenadoria de Inteligência e da SSPDS. Como detalhe, o promotor de justiça e coordenador do GAECO, Francisco Rinaldo Janja.
3: Nesta fase da operação, o GAECO descobriu a existência de um núcleo que integra uma facção criminosa com atuação preponderante nos bairros da Serrinha e Itaoca, aqui em Fortaleza. Esse grupo ele é suspeito do envolvimento em tráfico de drogas ilícitas, comercialização ilegal de arma de fogo e do crime de integrar organização criminosa. próximo passo a ser dado na operação fazer um apurado da prova, que foi arrecadada com as buscas e apreensões, visando... A continuação das investigações, tá, okay? o que é muito importante para que nós possamos agir contra as facções criminosas que atuam no território cearense e em especial aqui em Fortaleza.
2: A Operação Gênesis teve início a partir de uma apuração do Ministério Público iniciada em 2016. O objetivo era apurar a ação de grupos ligados a organizações criminosas responsáveis pelo tráfico de drogas e armas, Assaltos e homicídios na capital cearense e região metropolitana. Ao longo dos trabalhos, descobriu-se a participação de policiais militares e civis os delitos, como destaca o promotor de justiça Adriano Saraiva.
4: O objetivo inicial da Gênesis era combater grupos criminosos que atuavam ali no ano de 2016 em Fortaleza né, e na região metropolitana. Eram os crimes de homicídios, crimes de roubo, crimes de tráfico de armas, tráfico de drogas e associação para o tráfico. E no curso dessas investigações, é, revelou-se o envolvimento de policiais com esses criminosos. E a partir desse momento, a Gênesis ganhou esse corpo e ganhou essa taxa de investigar o envolvimento de policiais com atividade de organização criminosa e assim se deu nas operações subsequentes. Todos esses policiais, eles respondem a processo penal, vários já foram presos estão sendo condenados e também há um processo disciplinar né? processo administrativo na, na CGD muitos desses policiais, inclusive, já foram demitidos do cargo do policial. É triste realmente, mas eu repito, é uma minoria da polícia, mas o trabalho vem sendo feito, um trabalho sério para afastar esses maus policiais.
0: E em Mauriti, o Ministério Público do Ceará ajuizou ações contra bares que causam poluição sonora ambiental no município. Acompanhe as informações com o repórter Samuel Sena.
5: Com a volta das festas, dos encontros... E daquelas baladas que os jovens ansiosamente aguardavam quando estavam em isolamento social devido à pandemia da Covid-19, infelizmente também vieram alguns efeitos indesejados a quem estava acostumado com o silêncio e a tranquilidade, bem característicos das cidades do interior. O som alto dos bares, o ronco dos motores dos veículos, a muvuca de gente e até a confusão madrugada dentro, tem tirado o sossego de quem mora em frente à Praça Padre Cícero, no centro de na região do Cariri. Depois de ouvir diversas reclamações da parte de populares e investigar o caso, o Ministério Público do Estado do Ceará ingressou com duas ações civis públicas contra dois bares, com a finalidade de resolver o problema restabelecendo a ordem e acabando com a poluição sonora, como explica o promotor de justiça Leonardo Marinho Chaves.
6: O Ministério Público, através da promotora de Justiça Mauriti, ingressou com duas ações civis públicas em face de bares que vem promovendo aí poluição sonora na cidade em razão do uso excessivo de volume alto, de aparelhos de som, e realização de shows artísticos o que vem causando grande perturbação aqui na na cidade. Segundo alguns moradores, foi entregue na promotoria de justiça um abaixo-assinado, onde solicitou as providências por parte da promotoria de justiça. E, sendo assim, após uma investigação do Ministério Público, verificou-se irregularidades no que tange à própria atividade das empresas e também a confirmação de que os estabelecimentos vinham realizando poluição sonora com volumes altos e Muita bebedeira que durava uma madrugada né? e com relatos de até ao raiar do dia.
5: Em relação à Prefeitura de Mauriti, o Ministério Público quer que seja requisitada para que no uso de seu poder dever de polícia administrativa promova a fiscalização da decisão judicial e comunique ao juízo eventual descumprimento. O município deve ainda criar um canal permanente de atendimento à população via telefone ou internet voltado à apresentação de denúncias sobre poluição sonora por estabelecimentos comerciais sediados naquela cidade. A justiça deferiu o teor das ações e determinou o fim imediato dos crimes ambientais sob pena de multa diária, como afirma o promotor de justiça, Leonardo Marinho.
6: Em razão de todos esses fatos, o MP solicitou, através de uma ação civil pública, obrigações por parte dos estabelecimentos para que se abstivessem de praticar estes crimes ambientais sob pena de multa e a justiça acolher Colheu o pedido do Ministério Público, expediu ordem determinando aos estabelecimentos que não praticassem mais esse tipo de, de delito, sob pena de aplicação de multa diária. Portanto, estamos acompanhando.
0: Medidas protetivas e socioeducativas aplicadas a crianças e adolescentes nos municípios cearenses foram mapeadas pelo Ministério Público do Ceará. Sobre a importância desse trabalho e para que vai servir, quem conta para a gente é a repórter Lívia Nogueira.
7: A pesquisa que mapeou medidas protetivas e socioeducativas para crianças e adolescentes no Ceará foi feita em todas as localidades do Estado por meio de formulário eletrônico. O resultado vai contribuir para o lançamento de estratégias e projetos tanto para este ano quanto para o que vem. Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, o CALPIGE, Lucas Azevedo reforça que o mapeamento está inserido dentro de dois projetos institucionais.
8: O primeiro projeto do, do Calpige, que é o MCMA, que já é um projeto conhecido da instituição, né? MCMA significa Minha Cidade Meu Abrigo, já vai para o seu segundo ciclo, que começa, vai ser lançado agora, no, no, no primeiro semestre desse ano. E ele visa monitorar e tentar fomentar ah, políticas públicas nos municípios voltados para programas de famílias acolhedoras. Ou seja, a nossa intenção é retirar as crianças dos abrigos institucionais e tentar acolhê-los em famílias que queiram receber essas crianças né, e inseri-las no seu seio familiar. Então, no eixo das medidas protetivas, essa nossa ação ela se encarta no programa MCMA. E no eixo das medidas Socio-educativas, nós temos um projeto novo no Calpige, que será lançado também agora no primeiro semestre, que visa acompanhar o cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto em 55 localidades aqui do nosso estado do Ceará. Por que 55? Porque são 55 locais que recebem, onde os municípios recebem, um cofinanciamento federal para fomentar esse tipo de política pública.
7: O promotor de justiça acrescenta a importância de um melhor acompanhamento do Calpige no cumprimento das medidas socioeducativas socioeducativas. socioeducativas voltadas às adolescentes.
8: As medidas socioeducativas que são cumpridas em meio aberto, elas são aplicadas para aqueles adolescentes que cometeram atos infracionais mais leves, ou seja, que estão no início de uma caminhada na prática de atos ilícitos. E a intenção do Calpige é de fazendo um melhor acompanhamento do cumprimento dessas medidas, tentar melhorar a qualificação do cumprimento dessas medidas, de modo que elas sejam mais efetivas, que elas possam efetivamente ressocializar os adolescentes. Essa é a nossa intenção. Todos os encaminhamentos serão dados... No âmbito dos dois projetos, o MCMA, a gente vai lançar o segundo ciclo dele, numa modalidade muito, muito semelhante ao que foi feito no ano passado. E o novo projeto, que é esse projeto que visa fiscalizar o cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, né, onde os adolescentes não estão privados de liberdade. Os encaminhamentos serão dados dentro desse novo projeto, com o monitoramento das medidas, expedição de ofícios, realização de lives para explicar a importância de um melhor acompanhamento dessas medidas e também tentando, ao final do projeto, sugerir novos encaminhamentos para os CREAS, no sentido de que o cumprimento dessas medidas sejam mais efetivas.
7: Para o mapeamento de medidas protetivas e socioeducativas para crianças e adolescentes no Ceará, o CAPIGI contou com o apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social de todo o Estado, do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, APRES. O Centro de Apoio Operacional da Criança e da Juventude do MPCE é responsável por orientar e subsidiar a atuação de todos os promotores de justiça da infância e da juventude por intermédio de articulações e projetos que buscam a proteção dos interesses de crianças e adolescentes.
0: O Ministério Público do Ceará recomenda que a Secretaria de Esporte e Juventude do Estado adote medidas para garantir a segurança do torcedor no acesso e saída da Arena Castelão. A repórter Beatriz Napoleão traz as informações
9: modernização, virtualização e venda antecipada de tickets de estacionamento. Essas são algumas providências que devem ser tomadas pela Secretaria de Esporte e Juventude do Estado por meio da recomendação do Núcleo do Desporto Defesa do Torcedor, o Nuditor. Como reforço, o promotor de justiça e coordenador do núcleo, Edvando França
10: o acesso da Arena Castelão, ele está muito comprometido, principalmente em dias de grandes jogos público de 50, 40, 50 mil e é grande a quantidade de veículos que acessam a Arena e esse acesso apesar da modernidade, apesar da virtualização do mundo moderno ainda está muito manual então o torcedor ele, ao chegar na porta de acesso é abordado por certa de servidores do estacionamento e fica ali manualmente comprando ingresso, passando troco e dinheiro vai, dinheiro vem na mão desses funcionários e isso causa uma lentidão terrível e acarreta o fluxo de veículos fora durante o acesso, horas e horas e horas com o trânsito parado e sujeito a assaltos, a arrastões e além de várias reclamações, muitos torcedores chegando atrasados, chegando já praticamente no segundo tempo até porque é um dia de semana, então acho que é hora de modernização é hora de otimizar o tempo e o um torcedor não padecer tanto, numa fila interminável de veículos no trânsito, no horário que já é de pico.
9: A recomendação orienta ainda que a Secretaria de Esporte e Juventude providencie a melhoria na qualidade do sinal de internet na Arena Castelão, junto às operadoras do serviço. O descumprimento da recomendação sujeita a Secretaria de Esporte e Juventude do Estado ao pagamento de multa.
0: Em Tauá, o MP acompanha novos processos de adoção pelo Sistema Nacional de Adoção na comarca do município, Vamos aos detalhes com o repórter Paulo André Salles.
11: Uma criança e um adolescente acolhidos vão poder agora ser adotados por pessoas devidamente inscritas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Por estarem em situação de risco, foram ajuizadas pelo Ministério Público ações de destituição do poder familiar. As visitas com os pretendentes já tiveram início, e o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Caueduq, Juscelino Soares, explica como funciona a atuação do MPCE nos casos de adoção.
12: A Secretaria de Vara faz o vínculo, né, o sistema faz o vínculo das crianças com os pretendentes, os pretendentes são contatados, a Secretaria entra em contato com os pretendentes e eles procuram advogado da Defensoria e ajuizam a ação. A nossa atuação do MP passa a existir nessa fase aqui né, do do processo, depois que eles entram com a ação, quando o processo vem com vistas. É claro que tem a atuação do Ministério Público desde o início, quando a criança deu entrada na casa de acolhimento, que normalmente a gente já acompanha o núcleo familiar desde que ele tem situação de risco. Ajuiza juíza medida de acolhimento, entra
11: com destituição do poder familiar, medida de, de proteção e etc. A adoção representa, dentre suas modalidades, a possibilidade de pessoas habilitadas perante a justiça receberem com filhos crianças e adolescentes destituídos do poder familiar. Nesse processo, os pretendentes decidem por se capacitar para receber no seio de sua família, de forma irrevogável, um infante ou um grupo de irmãos que necessitam de um lar natural saindo do ambiente institucionalizado. O promotor de justiça, Juscelino Soares, afirma que hoje no Brasil e também em Tauá, as adoções enfrentam muitos desafios.
12: O cenário geral sempre se impõe como desafiador para as adoções. Há uma cultura já muito enraizada de adoções ilegais no Brasil, dentre elas a chamada adoção brasileira, assim como as adoções irregulares propriamente ditas. Além disso, há tabus e preconceitos Relacionados às adoções tardias, adoções de grupos de irmãos, de crianças com deficiência, crianças e adolescentes com necessidades especiais também, isso tudo é um desafio para o sistema de proteção. Em Tauá, nós vivenciamos essa mesma realidade de modo bem localizado. Nos últimos dois anos, principalmente, nós tivemos um decréscimo significativo no número de crianças e adolescentes adotados dentro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA. Isso se deu, é, em parte, devido ao período pandêmico, mas também, em parte, devido a dificuldades relacionadas à própria estrutura
11: do sistema de justiça e dos órgãos de proteção. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, podem adotar homens e mulheres independentes do Estado Civil desde que sejam maiores de 18 anos e 16 anos mais velhos do que o adotado, bem como não mantenham parentesco ou irmãos do adotado. Estes devem oferecer ainda um ambiente familiar adequado e o primeiro passo para quem tiver interesse em adotar é se dirigir ao fórum da sua cidade com documento pessoal e comprovante de residência para requerer habilitação.
0: E durante o lançamento da edição 2022 do programa Vidas Preservadas, 37 municípios cearenses foram certificados pelos planos de prevenção ao suicídio em 2021. Acompanhe as informações com a repórter Marta Bruno.
13: O Vidas Preservadas está mudando o olhar sobre como prevenir o suicídio e como abordar o tema na esfera coletiva. No ano passado, o programa realizou uma série de atividades com municípios cearenses para ampliar as ações para o interior do Estado. O resultado foi que 37 municípios implantaram seus planos municipais de prevenção ao suicídio. Na semana passada, representantes das prefeituras receberam certificados de do Ministério Público do Estado do Ceará durante o lançamento do programa Vidas Preservadas 2022. A psicóloga Kelciane de Oliveira conta que o município de Alto Santo teve acesso ao Vidas Preservadas por meio do selo Unicef. A partir daí, foi feita a articulação através da Secretaria da Assistência Social do município. As perspectivas agora são de fortalecimento das atividades
9: agora a gente espera dar continuidade né, ao projeto e quando a gente começou a conhecer mais a gente viu que tinha um apoio do ministério e, com, e o melhor foi através do nosso promotor doutor
7: Gleidson Pereira e
9: ele é, foi o, o incentivador também então isso é, foi uma coisa que nos motivou mais. E o que a gente espera é que as ações que foram pactuadas no nosso plano sejam eficazes, aconteçam e que a gente continue tendo essa porta de, de abertura. Né? Tanto do Ministério Público, nós temos a Suelen, que é a nossa referência, que sempre nos deu apoio em qualquer dúvida na né? elaboração do projeto, é,
7: do, do plano e
9: é o que a gente espera só que seja é, aplicado, que com isso o é, nosso índice base, né, que a, a, o tratamento dos nossos pacientes tem um melhor tratamento e que a gente consiga fazer com que essa saúde mental fique um um pouquinho melhor.
13: A psicóloga Daniela Oliveira, do município de Russas, acredita que fatores sociais potencializaram a necessidade de promover ações de prevenção ao suicídio principalmente após a pandemia.
9: Esse suporte, essa escuta, essa acolhida, né? o município, a assistência, com o um benefício eventual, um o né, é a questão do do KISH, na realidade, a gente sabe que, mesmo assim, ainda continua essa questão mais vulnerável, assim, são numerosos, mas por vezes uhum. continua essa questão de muitos filhos, né, esse suporte, orientação. E a assistência, né, falo pela minha pasta, é muito juntar as pastas, assim, pedir a colaboração de todos. E foi por isso que a assistência é a madrinha do programa lá em Nova Russas, para acreditar que é dali que articula todas as redes as acessibilidades, que é o público mais vulnerável e que, consequentemente, é o
13: que mais sofre. Laíure Cunha, psicóloga do município de Jaguaretama, destaca a importância das capacitações ao longo do processo. Quando a gente abriu o programa, a gente teve algumas capacitações né, que a equipe pôde participar né, e sempre as capacitações tem profissionais participando. A doutora Alessandra,
10: né, os médicos
13: psiquiatras que estiveram aqui hoje, e a gente observa que traz conhecimento para a equipe e a gente pode dialogar com outros municípios. Né. Eu acho que um dos grandes benefícios é isso, a gente poder dialogar com outros municípios e conhecer as realidades deles.
0: Agora a gente fala sobre eleições 2022. Prazo para regular o título é até esta quarta-feira. Conta aí, Mariana Moreira.
14: Acaba nesta quarta-feira, 4 de maio, o prazo para você, brasileiro ou brasileira, a partir de 16 anos, tire a primeira via do título de eleitor ou regularize o documento a tempo de votar nas eleições de 2022. O procedimento pode ser feito pela internet, por meio do título NET, no portal do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ou presencialmente nos cartórios eleitorais. O MPCE, por meio da campanha Hashtag Eu Decido, reforça mais uma vez o processo.
7: Olá, eu sou a Lívia.
11: Eu sou o Paulo.
9: E eu me chamo Beatriz, somos estagiários do Ministério Público e temos um recado para você. Diz aí, Paulo.
11: Opa, Bia. Nós estamos aqui para falar com você que compreende ou quer compreender melhor a importância de participar das eleições. Afinal, o voto é um dos principais valores da democracia.
7: Mas para votar, você precisa de um título de eleitor. E para conseguir esse documento, você precisa comprovar que terá pelo menos 16 anos até o dia da eleição. Mas não se esqueça,
9: dia 4 de maio é o último dia para a solicitação de emissão dos novos títulos. Então, se você tem menos de 18 anos e quer tirar o seu, é muito simples. Basta ter em mãos o seu documento oficial de identidade com foto e um comprovante de residência recente.
11: Quer tirar seu primeiro título, mas não sabe por onde começar? Calma que a gente ensina. Vamos lá! Primeiro, separe os documentos necessários. Comprovante de residência atualizado e documento de identificação oficial, o RG. Você também vai precisar tirar uma selfie com esse documento ao lado do seu rosto. Preparou tudo? Agora você entra no site tse.jus.br e vai até a aba Eleitor e Eleições. Em seguida, clique em Título de Eleitor e em Como Tirar Seu Título. Daí você desce a barra de rolagem e clique na opção Acesse a página do Título Net. Role para baixo novamente e clique em Iniciar Seu Atendimento à Distância. Agora, selecione o Estado e siga as próximas instruções. Fácil, né? Então, tá esperando o quê?
14: Aqui no debate público, no início de abril, tratamos sobre a atuação do MPCE no incentivo ao cadastro dos eleitores menores de 18 anos. O convidado foi o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Cleiton Bantin, que reforçou a importância desse eleitorado.
15: É importantíssimo que os jovens participem desse processo eleitoral, até porque eles têm uma visão diferente da sociedade. É, a democracia ela não se faz apenas pelo quantitativo, pelo número, pelo pelo grande número de eleitores. A democracia ela se faz pela diversidade, pela diversidade de etnia, de raça, de sexo, mas também e principalmente pela diversidade de idade. A, o pensamento do eleitor de, e, e as necessidades do eleitor de 40, 50 anos é diferente do eleitor de 16, 17 anos. E eles precisam influir, escolher candidatos que atendam às suas necessidades sociais. O, o, o jovem de 16 anos, de 17 anos, e 18 anos, ele já está é inserido politicamente na sociedade. Ele já tem suas necessidades de mercado de trabalho, de proteção do meio ambiente, de educação e encontrar candidatos e poder votar neles que, que atendam a essas necessidades é importantíssimo para a classe jovem. E para isso ela precisa estar inserida no processo eleitoral, ela precisa votar, ela precisa se alistar no cartório eleitoral e assim está apta a exercer o voto.
14: O primeiro turno da votação será em 2 de outubro, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, nos estados e nacionalmente, caso precise, ocorre no dia 30 de outubro, o último domingo do mês 10. A Lei das Eleições 9.504-97, artigo 91, determina o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes de cada pleito. Neste período, as pessoas podem resolver tendências como transferência do domicílio eleitoral, ausência ou justificativas nas três últimas eleições.
0: Nesse bloco, vamos tratar sobre o MPCE, que acionou a justiça contra o aumento da energia elétrica. É hora do debate. Hora do debate. O Ministério Público do Ceará, por meio do DECOM, ingressou com ação na sexta-feira, 29 de abril, contra a Companhia Energética do Ceará, Enel, pedindo suspensão do aumento nas contas de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou o reajuste anual chegando a 25%. A medida passou a ser duramente criticada por todos os setores da economia, considerando o impacto negativo gerado a todos os consumidores cearenses, como conta o
16: repórter Emerson Rodrigues. A psicóloga Marilane Souza considera um absurdo o reajuste tarifário de quase 25% proposto pela Enel.
17: Esse reajuste veio mesmo para lascar a comunidade. Porque já estava alto, né? A energia já estava com um valor altíssimo. Não essas coisas todas, eles aumentam ainda, a bateria de mais 25% e não melhorem nada. Não tem um benefício maior, né? Não tem nenhuma outra coisa para poder valer a pena pelo menos pagar esse valor altíssimo que está tendo agora. Então, veio só para lascar.
16: Buscando defender os direitos de consumidores como Marilane, o DECOM abriu um procedimento administrativo em 22 de abril para apurar justificativas e os critérios utilizados para o reajuste. Em 29 de abril, o órgão consumerista ingressou com uma ação civil pública visando a suspensão do aumento nas contas de energia em todo o Estado. O secretário-executivo do DECOM, promotor de justiça Hugo Chereis, destaca que o reajuste proposto pela Enel vai na contramão da realidade econômica atual da população cearense. Esse
1: percentual foge um pouco à realidade econômica do Estado, causa intensos prejuízos aos consumidores diretamente porque aumenta-se o valor da energia elétrica, causam-se também prejuízos indiretos, me refiro a prejuízos financeiros, porque toda a cadeia de produção sofrerá esse aumento, o que impactará também no preço de produtos e serviços que chegam e que são adquiridos pelos consumidores. De modo que, diante... É, dessa realidade, o DECOM notificou os órgãos uh, e a própria empresa envolvida para que eles pudessem nos aclarar algumas dúvidas e esclarecer o que levou a esse percentual e no montante elevado em que foi estabelecido.
16: Enquanto a situação não se resolve, a psicóloga Marilane Souza, como tantos consumidores, tenta economizar como pode. Ela também ressalta que o serviço pelo preço cobrado deveria ser melhor.
17: Para mim poder economizar durante o dia, eu sempre tento deixar as janelas abertas e as portas para poder clarear mais a casa, né? E à noite fica ligada mais só uma outra. Nem todas as luzes ficam ligadas aqui ao mesmo tempo. A questão de deixar eletrodomésticos ligados também só o que é necessário, como a geladeira e o molding, né da internet também. E pelo serviço que eu pago na conta de luz, acredito que o serviço deveria ser bem melhor. Fora que algumas vezes é que tem muita queda de energia e o preço vem do mesmo jeito, com um aumento.
0: E aqui no estúdio, o promotor de justiça e secretário executivo do Decon doutor Ricardo Memória, vamos falar justamente sobre esse assunto, né? O tema da nossa conversa é que o MPCE acionou a justiça contra o aumento da energia elétrica. Doutor Ricardo Memória, seja bem-vindo ao debate público. Foi uma
1: ação rápida, né? Ágil do DECOM entrar com essa ação. Ocorre que o DECOM não poderia ficar estanque diante de um aumento tão absurdo e que alcança toda a população do Estado do Ceará. E não só isso, alcança também as indústrias, o comércio, como já foi dito, e também ah, as, as prestadoras de serviço, não é? com ênfase ao aumento de alimento e o incremento da inflação em todo o estado do Ceará, o que é pernicioso para os consumidores, porque por via oblíqua, por via indireta, eles são alcançados por esse aumento nefasto e irresponsável, sob minha ótica, e a responsabilidade é minha, eu digo que é irresponsável porque eu entendo que é irresponsável. Houve justificativa, transparência em em dizer por que 25%? Não houve nada, absolutamente nada. Houve o anúncio do aumento e que esse aumento entraria em vigor a partir do dia 22 de abril. Isso, apenas isso. A Enel não não convocou, digamos assim, não deu explicações à população, não foi transparente no sentido de dizer... Quais as razões desse aumento ferindo é, de pronto o Código de Proteção e Defesa do Consumidor que exige é, informação precisa e clara dos serviços e produtos colocados no mercado de consumo. Doutor Ricardo, a gente tem informação que a ação
0: ela tramita na 28ª Vara civil aqui, né? Verdade. E chega para a gente também a informação que a, a ANEL pediu para levar o processo para a Justiça Federal.
1: Qual a causa? É lamentável, é lamentável. Na verdade, houve um pedido da Enel para que a Aneel ingressasse no processo. E dito e feito. Ou seja, a Aneel já ingressou no processo pedindo que a competência fosse deslocada para a Justiça Federal. Significa dizer que... o juízo estadual, ou seja, da 28a vara civil, ele vai ter obrigatoriamente que submeter a um juiz federal a ação civil pública para que aquela autoridade diga da competência para dirimir essa questão. O que me chama, Alex, a atenção é que a ANEEL é incumbida, encarregada de fiscalizar os serviços prestados pela Enel e também é, para conceder os aumentos, digamos assim, a recomposição atuarial da empresa. Mas ela não é advogada da Enel. Então, veja, eu raciocino da seguinte maneira. Se a Enel cumpriu com o papel dela, concedeu o aumento... Fica muito estranho que ela venha lá de Brasília se miscuir no processo da Justiça Estadual do, do Ceará para pleitear direito que, na verdade, é da Enel e não da Aneel. Então, isso é, talvez tenha o seu aspecto ruim. Por quê? Porque, é, digamos assim, é, atrapalha o andar da ação civil pública. Mas, ao mesmo tempo, desperta a necessidade que todos nós temos de questionar a verdadeira atuação das agências reguladoras como um todo, e aqui, em particular, a ANEEL, porque é muito estranho, muito estranho mesmo, que, uma vez que a ANEEL tenha feito o seu trabalho, o trabalho de conceder a, a recomposição atuarial da Enel, ela depois vem aqui, porque foi instaurado um processo contra a Enel, defender os interesses, ou se colocar como uma curiae da Enel. Eu acho isso muito, muito, muito estranho. Eu não estou lançando questionamento sobre a idoneidade de ninguém, que fique claro. O que eu acho é muito estranho que uma agência reguladora venha aqui fazer, entre aspas, o papel de defensora de uma concessionária de energia elétrica.
0: Ok, nós estamos conversando com o doutor Ricardo Memória, promotor de justiça e secretário executivo em exercício, né, aqui do, D- do DECOM Ceará. É, doutor Ricardo, o ouvinte que escuta a gente, pra, só para reforçar, é, o DECOM abriu essa ação, está na esfera estadual, e aí a ANEL quer levar para a
1: Justiça Federal, há essa possibilidade. A ação vai para a Justiça Federal, porque quem dirime o conflito é o juiz federal. Então, na medida em que a juíza receber esse pedido da da ANEEL, ela vai deslocar, vai mandar o processo para a Justiça Federal. Por quê? Porque, por força do artigo 109 da Constituição Federal, é lá que se decide esse conflito de competência entre a Justiça Estadual e Federal. É isso.
0: Doutor Ricardo, e chegando à Justiça Federal, é importante e é fundamental a presença do Ministério
1: Público Federal nessa ação. Pois é. Mas nós não temos, o Ministério Público, embora seja uno, mas nós não temos como compelir os colegas do Ministério Público Federal a acompanhar essa ação. Nós esperamos sensibilidade por parte dos nossos colegas que funcionam na esfera federal, para que eles analisem a ação e, se for o caso, encampem essa ação, para que nós possamos barrar esse aumento absurdo, injusto, que vai colocar muita gente em dificuldade econômica. Muita gente já está em dificuldade econômica por conta da pandemia. Nós ainda estamos numa pandemia. Nós não saímos da Covid-19. Nós temos problemas seríssimos ainda. Tem muita gente é, que teve que se desfazer de carro, é, de, de objetos para poder sobreviver. E aí você pega um aumento desses escochante desigual para mim enquanto não me mostrarem que esse aumento foi feito com base em elementos sólidos e não houve transparência nisso, portanto, eu não conheço esses elementos. Então, eu vou vou dizer sempre que esse aumento é absurdo, injusto, cruel até, para com as pessoas de menor poder aquisitivo, aquisitivo, inclusive. É justamente isso que a gente quer reforçar, doutor Ricardo, sobre essa
0: questão da repercussão inflacionária, né? um momento tão alto como esse em um momento tão difícil para os
1: cearenses. Alex, não tenha dúvida. Veja bem, a indústria vai sofrer com isso, o comércio vai sofrer com isso, os serviços, a a prestação de serviços, todos eles vão sofrer aumentos por conta dessa desse aumento que foi concedido na fatura de eletricidade. Sobretudo os alimentos. E olha que isso é uma coisa séria. Hoje nós já temos dificuldade, boa parte da população sequer come carne, porque não tem condições financeiras de fazê-lo. Então, isso é uma maldade, isso é uma crueldade, isso é uma coisa que o Ministério Público não poderia ter ficado parado e realmente não ficou, trabalhou de pronto para tentar um liminar e barrar esse aumento, exatamente por isso. Veja que o consumidor ele é atingido é, de várias maneiras. Primeiro, porque ele vai ser imediatamente atingido por conta dos aumentos que vão incidir sobre alimentos, sobre é, produtos industrializados, se ele puder comprar, não é isso? E também no serviço e no comércio. Então, imediatamente o consumidor ele vai sofrer um impacto terrível. E imediatamente ele vai sofrer com a fatura que ele recebe na casa dele. Eu acho que deveria haver comedimento nesse conceder de aumento a uma empresa prestadora de serviço de energia elétrica, fornecedora, né, uma concessionária de energia elétrica, que, por sinal, no ano passado, ao que eu soube quando eu estive na Assembleia Legislativa, é, teve um lucro exorbitante. Né? Então, por aí vai. Uns poucos ganhando muito e a maioria sem ter condições sequer de se manter, de ter a sua vida normal, de ter um alimento digno, enfim, de ter a dignidade da pessoa humana que a Constituição assegura a todos nós. Doutor Ricardo, e o
0: Ministério Público foi até a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará, FEComércio, ouviu o que diz o vice-presidente Cid Alves sobre esse aumento da conta de energia elétrica e o impacto no comércio para a economia local. Vamos ouvir.
18: A Federação do Comércio do Estado do Ceará se posiciona absolutamente contra qualquer aumento de custos num momento difícil como esse. O aumento na energia elétrica de 25% no setor... Agrícola, o presidente Amilcar Silveira, nos informou que o aumento lá chega a 32,67%. Então, se nós temos um aumento praticamente linear de 25% a 30% nos custos dos produtos, através da majoração do preço da energia, então o que vai acontecer é que nas nossas prateleiras, dependendo do produto, mas principalmente naquelas lojas que dependem mais de câmaras frigoríficas, como é o caso de supermercados, eh, açougues, revendedores de carnes, de um modo geral, perecíveis. Então, aí a gente tem um acréscimo significativo no preço final, gerando uma inflação de custos, que é muito pior do que... Inflação, de qualquer maneira, é ruim, mas a inflação de custos é a pior inflação que pode haver. A inflação de demanda ela pode ser corrigida. Se o um produto é mais procurado e naquele momento não tem, a fábrica vai produzir mais e acaba é, fazendo a acomodação de preço, baixando os preços e chegando a um poder, ao nível do poder de compra da população. Mas a inflação de custos, não. Sei que isso é contratual. Nós temos consciência de que está no contrato da venda da antiga Coelze, lá de 98, mas é preciso ser revisto. Não sou favorável à quebra de contratos, mas também é preciso que o governo do Estado se manifeste a favor da população cianense, que até agora também não disse, não se manifestou. Enfim, a população que depende do governo do Estado, nesse caso, não foi apoiada até agora. E também é preciso que se repense a questão do monopólio. Não podemos ter só um fornecedor de energia elétrica, nas principais capitais, nas principais cidades do Brasil.
0: E sobre esse aumento na conta de energia elétrica, a FIEC se pronunciou por meio de nota. Diante do anúncio de reajuste na tarifa de energia no Ceará, por parte da ANEL, um aumento de quase 25%, o setor produtivo do Ceará vem a público se manifestar. Para o setor, o referido reajuste implicaria diretamente na perda de competitividade em relação aos demais estados, em virtude dos elevados custos de produção com energia, com forte impacto no cenário econômico local. Dr. Ricardo, o número de reclamações contra a Enel chamam bastante atenção. Em 2021, durante todo o ano, foram 1.436 registros contra a Companhia de Energia Elétrica e a situação se agravou ainda mais neste início de 2022. De janeiro a abril, o Decon ceará já
1: registra 1.028 reclamações. Doutor Ricardo, nada melhorou? Tudo piorou. Veja bem, eu estive na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com a Comissão de Defesa do Consumidor onde participaram vários segmentos da sociedade. E, naquela ocasião, eu apresentei, inclusive, ao deputado Fernando Santana, apresentei a todos, mas entreguei em mão ao deputado Fernando Santana os dados de que eu dispunha naquele momento e que mostrava que, em 2020 a Enel tinha algo em torno de 1.464, se se não for isso, está bem próximo a esse número, reclamações no DECOM. Ou seja, de janeiro a dezembro, a empresa tinha 1.464 ações. Pois bem, em 2021, essa mesma empresa, tomando-se como espaço interregno entre janeiro e abril, nós já tínhamos 1.004 ações ou reclamações abertas contra a Enel. Um dado importante. Alex, eu gostaria de colocar esse dado. Esses números que eu estou dando são apenas do DECOM. Esses números não, não, não foram pinçados de outros organismos como é, Procom Municipal, Procom da Assembleia, então se você realmente juntar todo esse arcabouço, todo esse esse arcabouço de reclamações esse esse número de, de reclamações, você vai ter uma constatação de que a empresa piorou significativamente na prestação do serviço público que a ela foi concedido, falta a presença da ANEL para fiscalizar a atuação da Enel, porque se a ANEL tivesse, na verdade, e quem está dizendo isso sou eu, Ricardo Memória. Se a ANEL tivesse uma fiscalização mais efetiva é, sobre a, o trabalho da Enel, nós não teríamos. Tantas reclamações nos organismos de proteção e defesa dos consumidores. Não teríamos. Agora, essa mesma anel que não está fiscalizando de maneira a a atender aos anseios dos consumidores cearenses, é ela quem concede aumentos da ordem de 25%. Está entendendo? Então, fica difícil. E só para a gente detalhar aqui, as principais
0: reclamações relatadas pelos consumidores são relacionadas ao consumo elevado, cobrança indevida, acordo para pagamento, corte indevido, má prestação do serviço, dano em decorrência das quedas
1: de energia e cobrança não reconhecida pelo consumidor. Dentre outros, dentre outros, porque não é só isso. Ah, Ainda ontem, à noite, eu trabalhava e fazendo alguns processos da Secretaria Executiva do DECOM, tive a oportunidade de despachar alguns processos exatamente contra a Enel, do interior do Estado, algumas cidades interioranas. E eram reclamações que, por ser de cunho coletivo, era necessário que se distribuísse para as promotorias que compõem o DECOM. Então, ainda ontem eu tive a oportunidade de ver várias e várias representações de municípios interioranos contra serviços ineficientes da Enel.
0: E nessa segunda-feira, o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, esteve reunido com representantes da Assembleia Legislativa do Estado, da Associação dos Prefeitos do Ceará, e do secretário do DECO em exercício, o promotor de justiça, doutor Ricardo Memória, para tratar sobre a união de esforços né, em defesa dos consumidores de energia elétrica do Ceará. O procurador-geral destacou que, desde o anúncio do aumento na conta de energia no Estado, tanto a Assembleia Legislativa quanto o Ministério Público do Estado têm tomado as providências necessárias para defender os interesses da sociedade. E aí, durante a coletiva de imprensa, o PGJ ressaltou a criação de comissões para averiguar a regularidade das obrigações da Enel para com os consumidores. Vamos ouvir o Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Pinheiro. Em
19: 1998 foi firmado um contrato de concessão e esse contrato de concessão tem várias cláusulas que definem como deve ser prestado o serviço de distribuição de energia elétrica no estado do Ceará. Cláusulas contratuais que dizem respeito à qualidade do serviço, e dizem respeito à política tarifária e tudo isso vai ser examinado pela Assembleia, pelo Ministério Público. Aqui no Ministério Público, essa comissão foi formada por quatro promotores de justiça, sendo um deles o secretário-executivo do DECOM e mais três promotores de justiça que irão realizar esse trabalho aqui na região metropolitana, na região norte e na região do Cariri. Em que vai consistir esse trabalho no âmbito do Ministério Público e contando também com o apoio da Assembleia? vamos catalogar todas as reclamações que existem contra a concessionária, no DECOM, no PROCON Assembleia e em outros órgãos de defesa do consumidor. Vamos organizar essa reclamações, agrupar essas reclamações, além disso, vamos realizar audiências públicas aqui na região metropolitana, na região do Cariri e na região norte, depois de catalogar essas reclamações todas e estudar a fundo o contrato de concessão, vamos dar um prazo para que a Enel possa responder a essas reclamações, demonstrar que vem cumprindo o contrato e prestando o serviço de forma adequada e, ao final, nós, do Ministério Público, vamos emitir, conforme o caso, uma recomendação a respeito da necessidade ou não de uma rescisão antecipada do contrato de concessão. Ou, quando não, pelo menos as balizas de como o Estado do Ceará deve fixar o futuro contrato de concessão a ser celebrado em 2028.
1: Doutor Ricardo Memória, revisar o contrato da Enel é algo prioritário nesse momento, não é isso? Alex, se não fosse, o nosso procurador geral não teria constituído uma comissão exatamente para esse fim. Verificar as condições de trabalho da Enel, de atendimento ao consumidor e é, recomendar é, digamos assim, a quebra desse contrato de concessão, como nós ouvimos, ou então recomendar a inclusão de cláusulas que venham garantir, digamos, uma proteção maior ao consumidor, de maneira que ele não veja, não venha a sofrer tantos é, dissabores com a má prestação do serviço da Enel. Quero agradecer. A disponibilidade,
0: a participação do promotor de justiça e secretário executivo do
1: DECON Exercício, doutor Ricardo Memória, muito obrigado pela participação no debate público. Eu agradeço a você, Alex, agradeço a Rádio Universitária FM, é, esse espaço que nos foi concedido para que nós possamos, digamos assim, expor é, o nosso trabalho dizer o que nós estamos fazendo. O Ministério Público não para. Ele está sempre e sempre trabalhando em prol dos cidadãos. Muito obrigado, Dr Ricardo Memória. E agora
0: aquele momento em que vamos ficar ainda mais por dentro da história do MP. A História do MP
20: Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Pinheiro, historiador. E toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Você sabia que a Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871, foi um marco na atuação civil dos promotores? A Lei do Ventre Livre, que tratava da condição de liberdade dos filhos das mulheres escravizadas, foi um marco no meu jurídico. Apesar de existirem leis costumeiras, a lei do ventre livre foi uma das primeiras que estabeleceu a interferência do Estado nas relações privadas. A partir dessa lei e dos decretos posteriores, os promotores ficavam responsáveis por fazer a inscrição dos escravizados e de seus filhos, administrar a concessão de alforrias, além de fiscalizar e defender os cativos em processos de liberdade. O que podemos observar é o fortalecimento do ideal do Ministério Público e de seus membros como fiscais da lei e defensores dos direitos individuais. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero
0: você. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação
1: Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.